0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden med mig, Nadja, och dagens gäst Andreas Bari. Hallå. då. Hallå, hallå. Välkommen Andreas och du är här som gäst med en bakgrund som lärare i fysik och matematik och har ganska nyligen skrivit en licensiatuppsats som handlar om din forskning där du har undersökt hur gymnasieelevers användning av programmering kan främja deras matematiska problemlösningstrategier. Berätta lite om det.
0: Jo, det börjar ju egentligen med att jag blev antagen till Forskarskolan för digitalisering, Fundig. Och då satt jag spåna lite grann kring vad som skulle kunna vara intressant att titta på. Det skulle ha någon slags ämnesdidaktisk inriktning och det skulle vara kopplat till digitalisering i undervisningen. Och just då, 2017, så togs det beslut att programmering då skulle bli en del av vissa gymnasiekurser i matematik. Och jag var väl egentligen i det läget lite skeptisk till hur det skulle fungera. Men samtidigt utifrån att min nya roll som forskarstuderande så tyckte jag det var intressant att titta på det där. Så därför blev det det som jag inriktade mig på under, under de här fyra åren.
1: Så det var skepsis och nyfikenhet som eh, triggade igång?
0: Ja, men det kan man nog säga. Att, att, eh, först kände jag, nej, men det här, det, hur ska det här fungera? Men sen tänkte jag, ja, men det är väl då det är intressant att liksom grotta ner sig i det och, mm. och få lite mer kunskap kring det.
1: Kan du berätta vad du har gjort?
0: Ja, eh, som sagt precis som du sa så har ju tanken varit att jag vill studera hur elever använder programmering för att lösa matematiska problem och själva studien som jag gjorde är en designstudie där jag designade ett lektionsupplägg. Det handlade både om själva uppgifterna som eleverna skulle göra men också runt omkring, alltså den stöttning som eleverna skulle få. Så att jag designade det upplägget, jag testade det med en klass med elever och analyserade både hur eleverna lyckades använda programmering för att lösa de här matematiska problemen. Men också hur själva designen då underlättade för dem att, att göra det här. Och det här var elever som, ska säga, som hade grundläggande kunskap i programmering. Men hade i princip aldrig använt det inom matematik.
1: Okay. Var det du själva som undervisade samtidigt som du analyserade? Eller satt du med i en grupp? Och...
0: Det blev, tanken från början var att jag inte skulle vara den som ledde själva. Eh, lektionen utan att det skulle vara ordinarie lärare som gjorde det. Men eh, av olika anledningar, bland annat att, att eh, lärare kände att man, man inte liksom var bekväm med att hålla i liksom en programmeringslektion eh, eh, kopplat till matematik så, så blev det så att det var jag som höll i den ändå.
1: Vad kan det vara för problem som de jobbade med?
0: Det var egentligen ett eh, problem som handlade om att eh, de skulle använda en ny sorts lösningsstrategi där programmeringen då kunde hjälpa dem nämligen att göra liksom ett, ett, en så kallad prövning alltså man testade alla möjliga kombinationer för att hitta de kombinationer som uppfyllde ett, de villkor som gavs i, i, i problemet och det är ju så att i mat, vanlig matematik med penna och papper så är just att pröva sig fram med någonting som sällan uppmuntras för att då, då är det ofta så att då prövar man någon enstaka kombination till exempel av variabler men här kan man med hjälp av programmering testa alla möjliga kombinationer så det var liksom för eleverna tror jag en helt ny problemlösningsstrategi som de tvingades använda.
1: Och vad, vad var det du såg?
0: Det jag såg var att trots att de här eleverna hade grundläggande kunskap i programmering så var det inte självklart för dem hur de skulle använda programmeringen när det kom till matematik så att det var egentligen inte några större problem med själva programmeringen i sig. Men det är just den här kopplingen att ja, men hur blir programmering ett matematiskt verktyg? Det var en stor svårighet för eleverna. Och utifrån det så tror jag ju att man får liksom inte underskatta den svårigheten. Att det handlar inte bara om att lära elever programmera för att de ska kunna använda det i matematiken. Utan de behöver lära känna programmeringsverktyget som ett matematiskt verktyg. Och det tror jag tar tid.
1: Och um, hur är det om man tänker på lärarna? Du sa ja att det var ganska nytt att det används på gymnasiet eller att det blev inskriven i, i, i den ordningen. Du nämnde också att lärarna kan vara lite, nästan lite rädda och, och använda det i, i matematiken. Var det någonting du tittade på också? Vad är dina... Nej, egentligen
0: inte. Jag kollar ingenting på lärarna egentligen. Men det finns ju mycket liksom, studier gjorda kring, kring det också. Att, att framförallt så känner ju många lärare att man inte har liksom, den kunskapen. Eh, det är väldigt få lärare idag kanske som har gått en lärarutbildning där man får fått lära sig programmering. Så att, eh, det är klart att det gör ju också hela den här implementeringen mycket mer komplicerad.
1: Var det någonting som överraskade dig i de resultaten du fick?
0: Eh, ja, men det var väl att... Alltså ofta lyfter man fram att fördelen med att använda programmering i matematik är att programmeringens språk och matematikens språk har många likheter. Det är många symboler som är samma. Man använder variabler, man använder likhetstecken. Men just de likheterna, de är inte hundraprocentiga. Och det som överraskade mig kanske lite grann, det var just att det blev svårt för eleverna när de, de började med att ställa upp det matematiskt. och sen för, försökte de föra in det matematiska sättet. Att skriva upp samband på eh, och likheter på i programmeringskoden. Eh, och det ställer till problem. Så att just den övergången från liksom, matematikens sätt att uttrycker det till programmeringssätt att uttrycker det. Det var en svårighet som jag kanske inte hade liksom, tänkt mig skulle finnas.
1: Tror du att det du har forskat fram nu hjälper dig själv som lärare också? Och vad är det du har tagit med dig till din egen undervisning? För du jobbar fortfarande som lärare nu.
0: Ja men precis. Eh, Nej, men jag tror jag har blivit väldigt mycket mer ödmjuk kring de svårigheter som, som, som kan uppstå. Och man ska komma ihåg att de här eleverna då som deltog i min undersökning i de här två design. Eller i den här designstudien, de, hade ju, de kunde ju programmera. Men för de flesta eleverna så, så har man ingen större programmeringsvana. Och så ska man förväntas att lära sig att programmera och sen också lära sig att använda det i matematiken. Så att jag tror att man får vara väldigt eftertänksam som lärare vad det är för typ av problem man vill eleverna ska lösa och att man kanske fokuserar på en, en viss typ av eh, begrepp i den programmeringen som, som man använder och så får man liksom fokusera på att använda dem och att eleverna kan, kan, kan lära sig dem eh, så att man inte gapar efter för mycket.
1: Om du skulle sammanfatta dina viktigaste resultat, vad är det du tycker du har bidragit med med din forskning till hela
0: eh, frågan? Ja, dels rent, rent konkret utifrån det jag såg var väl just det som jag var inne på att, att det är en svårighet att det räcker inte med att bara kunna programmering utan man måste också jobba med att lära sig se de möjligheter och begränsningar som programmeringen har som ett matematiskt verktyg. Och att man inte då får underskatta de här skillnaderna som finns mellan programmeringens språk och matematikens språk. Och sen rent om jag blir lite mer inriktad mot det teoretiska så så kan vi säga att det som jag kanske också har bidragit med är att jag har använt ett teoretiskt och analytiskt ramverk i, i en situation som det kanske inte är tidigare använts i, nämligen programmering, utan tidigare använts med andra digitala verktyg som avancerade räknare och vissa matematiska program. Så att på något sätt så, så är ett utfall av, av min forskning också att liksom tillämpa de här teoretiska eh, ansatserna in i en ny kontext.
1: Kan du utveckla det lite?
0: Ja, den teorin som jag använder mig av kallas för The Instrumental Approach som egentligen handlar om just när man då ska använda, som man säger, en artefakt och i mitt fall är det själva programmeringsmiljön som är artefakten för att lösa ett visst typ av problem. Och den teorin bygger egentligen då på att man... Som användare så måste man skapa så kallade scheman. Mental, egentligen Mentala scheman som finns inne i, i huvudet. Eh, kopplat till användningen av själva artefakten. Och kopplat till att den just ska användas i det här specifika eh, sammanhanget. Så därför blir de här, eh, här schemarna som byggs upp. Det var det som jag var liksom intresserad av att fånga. Alltså vad, vad var det för scheman som eleverna utvecklade? Eh, vad fanns det för svårigheter där? Och ja, det, det, det var väl den liksom teoretiska bakgrunden som jag gick in med.
1: Jag vet inte om det går att konkretisera, men har det något exempel vad det skulle kunna ha varit?
0: Uh, jag, menar, jag, tänk, jag tänker att om man tar, um, tar något som inte handlar om programmering bara för att konkretisera själva teorin yeah. så kan man väl säga att uh, men för, för någon som inte har sett en hammare någon gång så är det inte självklart hur den här hammaren ska användas. Det är inte självklart var man ska hålla i hammaren, det är inte självklart hur man ska slå med den, vad man ska slå på utan då krävs det från början att den här personen bygger upp scheman för att dels, som man kan säga användningsscheman, hur liksom handhar man själva, att fakten, hammaren i det här fallet, hur håller vi i den, hur slår vi med den vilket håll slår vi med den och sen då, hur använder vi hammaren i olika sammanhang och det är också en annan typ av scheman som är liksom kopplat till specifika uppgifter, ja, men ska vi slå i en spik ja då skapar vi ett schema hur vi ska hantera hammaren i den situationen ska vi dra ur en spik med hjälp av hammaren, ja, men då blir det ett annat schema som man bygger upp så att, ja det är väl själva idén kring det här med
1: okay, så det är väldigt viktigt att man har schemat i huvudet innan man går vidare med någonting annat?
0: Ja precis så att, så att man måste, och det var väl det som i den här studien att här tvingades ju eleverna liksom utveckla de här schemarna eh, där och då. Och det är ju liksom en, en komplicerad process som kan ta tid. Och det visade sig väl, jag menar, det här var en lektion, att för att de här schemana ska vara, att man ska kunna hantera dem, att de ska bli stabila, så måste man göra det här flera gånger.
1: Fick du någon feedback från studenterna eller eleverna som du?
0: Eh, ja, men man, man vet ju aldrig riktigt hur det ska ta sig emot när man kommer ut som, som forskare och ska testa någonting. Men de var ganska positiva. Jag tror att de tyckte det var kul att få tillämpa programmeringen i matematiken. För det hade de inte gjort eh, tidigare. Så att, eh, även om de tyckte det var utmanande så, så var de ändå... Eh, de var väldigt engagerade i det, i det arbete för att försöka lösa de här uppgifterna.
1: Det blir en helt ny nivå för dem
0: Ja men det blev i det och det var väldigt frustrerande för vissa, vissa tog det som en utmaning, men vissa tyckte det var väldigt frustrerande.
1: Som det är med matte. Ja, precis. <laughs> var det något som du själv tyckte var svårt på vägen när du la upp din forskning och funderade på hur du skulle gå tillväga och så några saker som du kanske fastnade eller tyckte var
0: Alltså det gäller väl att få ihop allting, kände jag. Alltså när man börjar den här forskarutbildningen så, så här i efterhand så har jag insett att jag, alltså jag hade väldigt dålig liksom koll på vad det innebar att göra forskningsstudier, alla de här olika delarna. Det handlar just som jag sa om det, det här man ska ha någon slags teoretisk ramverk att utgå ifrån. Man ska samla in data för att kunna besvara precis den frågan som, som man vill ha, ha svar på. Man ska ha ett analytiskt ramverk som kan hjälpa en att analysera datorn och besvara frågan. Alla de här olika aspekterna, liksom att få ihop dem och att de ska fungera ihop, tyckte jag var eh, det var väldigt utmanande i ett skede där under den här utbildningen.
1: Men nu är du, nu är du klar med liksom, så det Nu är
0: det klart. Så att, <laughs> ja.
1: ska, du, ska du fortsätta med forskningen eller vad ska du göra nu?
0: Ja, eh, det som var kul var att eh, det fanns möjlighet att fortsätta så att eh, i mitten av januari så började jag som, som doktorand på pedagogiskt arbete här på universitetet. Så att det blir en fortsättning. Så på något sätt ska jag bygga vidare på det jag gjort i Lissen.
1: Kan du redan berätta lite grann om vilka frågor du har kvar?
0: Ja, det som, just utifrån det här som jag sa med de här schemarna, att de utvecklas över tid så skulle jag egentligen då vilja göra en studie där man följer samma elever under en längre period. Det jag gjorde nu var egentligen att det handlar om en enskild lektion. Så jag kunde egentligen inte säga någonting om hur hur det liksom utvecklas under tid. Så att jag skulle vilja få fatt på några elever och på någon lärare som, som kontinuerligt arbetar med att använda programmering i matematiken och se hur elevernas hantering av programmering för att lösa matematiska problem hur det utvecklas över tid. Så det hoppas jag vill kunna göra.
1: Mm. Vem hoppas du kommer läsa din avhandling eller livsuppsatsen?
0: Jag hoppas ju, Ibland kan man ju tycka det kunde jag kanske känna innan jag började här att, att äh, vetenskapliga texter kan vara svårtillgängliga ibland för folk som är utanför äh, akademin. Äh, samtidigt tror jag att den här designforskningen som jag gjorde i mångt mycket är så som lärare arbetar, att man designar någonting man testar, man utvärderar man kanske designar om. Äh, så jag tror att den delen kan nog attrahera lärare och äh, tyckas vara intressant. Och just att se vad, vad, vilka problem stöttar eleverna på. Sen som jag sa då det här andra med tillämpningen av ett teoretiskt ramverk i en ny situation. Det är kanske är mer liksom inom akademin som det kan skapa intresse hoppas jag.
1: Du Andreas, vår tid närmar sig slutet. Men jag tänkte bara kolla med dig om du känner att jag har glömt att fråga dig någonting som du gärna vill berätta lite mer om.
0: Nej, det kan vi inte säga egentligen. Um, det tror jag faktiskt inte.
1: Så du känner att vi har fått med allt det viktiga?
0: Ja, men det tror jag. Det tror jag mm.
1: Jag kanske en avslutande fråga som är om du tror att eleverna har någon nytta av att läsa din liss?
0: Kanske inte så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att det kan vara intressant för dem att se hur andra elever har tacklat ett problem. Men jag kanske inte tror att de vore du ut sig jättemycket av det så <laughs> faktiskt. det är mer
1: läraperspektivet. Ja, men det tror jag. Mm, det tror jag. Forskningsperspektivet. Mm. Jättebra. Varmt tack Andreas för att du gästade forskningspodden och lycka till nu med ditt fortsatta arbete. Tack också till er som har lyssnat. Och om ni vill veta mer om Andreas forskning så hittar ni lissuppsatsen i vår publikationsdatabas Diva. Den heter Designing for the Incorporation of Programming in Mathematical Education. Programming as Instrument for Mathematical Problem Solving.